0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de diciembre de 2022... ...y este es el último reporte de esta semana. 2023. La hora de la verdad para Chávez. Delfino.cr No señor, no estamos claros, pero tiene los dos minutos... La frase es de la diputada Dinora Cristina Barquero Barquero, PLN, quien ayer tuvo un acalorado intercambio con el legislador Eli Feinzeit-Mintz, PLP. El momento es incómodo pero anecdótico y sobre todo propio de un congreso en el que los ánimos poco a poco van caldeándose más. Me temo que el panorama para el 2023 ahí adentro no es alentador. Y vendrán tiempos peores. Esta situación no deja de ser naturalmente espejo del propio país. Agarre usted cualquiera de las conversaciones que hoy día tenemos sobre la mesa. Ejemplo 1. Ejecutivo versus Junta Directiva de la Caja. Ejemplo 2. Ejecutivo versus Conare en torno al proyecto de ley para regular el FEES. Ejemplo 3. Perfiles de las dos candidaturas más fuertes a la Defensoría de los Habitantes. Ejemplo 4 proyecto de ley para ampliar a 20 años la vida útil de los autobuses. Ejemplo 5, impuesto a las cervezas importadas. Ejemplo 6, constitucionalidad del proyecto de ley para prescribir deudas con la caja tras cuatro años. Nótese que hablé por igual de temas mayores y de temas menores. El común denominador es dos posiciones completamente antagónicas, ambas convencidas de llevar la razón. Ambas confrontadas con la suprema dificultad de encontrar puntos intermedios en los cuales sea posible encontrarse. Por eso me parece tan pero tan simbólico y oportuno el puente quebrado que ilustró el informe Estado de la Nación este año. Hoy día ese es nuestro gran desafío. Hay una brecha cada vez más amplia que ya no se resuelve a punta de un improvisado puente Bailey. Y como ya no tenemos a Taiwán para que nos ayude a construir uno decente, vamos a tener que resolver la torta nosotros mismos. Me pregunto entonces, citando a los poetas de Ciudad Satélite, ¿seremos capaces de bailar por nuestra cuenta? Está difícil, porque esa capacidad de encontrarnos, escucharnos y entendernos empieza y termina por el diálogo. Y si algo ha dejado claro a la población de este país es que está harta del diálogo. Joder, ya ni en redes se puede conversar sin que a cualquier cristiano le recuerden a toda la familia por atreverse a dar la más inocua de las opiniones con respecto al más intrascendente de los temas. Entonces sí, la ciudadanía, frustrada, agotada, desamparada, confió su voto en un hombre fuerte y ejecutivo, con grandes dotes gerenciales, como me dicen a diario quienes me escriben, que prometió comerse la bronca, es decir, llegar a resolver el relajo. Porque, que nadie tenga duda, es un relajo. Y es un relajo por todo lado. Desde las vueltas que le pide Conare a las mentes más destacadas de este país para convalidar un título, hasta la corrupción recalcitrante que consume al en todo lo que tenga que ver con licencias, hasta el absoluto desastre que es cualquier cosa que tenga que ver con impuestos en aduanas, hasta el transporte público, la seguridad ciudadana, el apagón educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es de no acabar. Así que soy el primero en entender la frustración, el enojo y la desesperanza de un segmento muy significativo de la población. Es real, es válido, es razonable y es justificado. La Costa Rica de las oportunidades, de la educación como herramienta de movilidad social, del título universitario como sinónimo de vivienda propia y estabilidad, pertenece ya a los cuentos de mi tía Panchita. Al que le alcance para alquilar, que le agradezca la negrita. El resto, que se conformen con ser una estadística más dentro de un país que a nivel latinoamericano colidera los índices de inequidad. Es desolador. Somos una democracia modelo, sí pero también somos una bomba de tiempo sostenida por una robusta, si bien burocrática, institucionalidad y el maravilloso milagro de no tener ejército. Está claro, pues, a todas luces, que sí hay una bronca, que Chávez prometió comérsela, que la gente confió y confía en él para hacerlo. Es fácil entender el germen de ese voto. Primero, el obvio rechazo por lo tradicional. Se cansaron los estudios de opinión de reflejar una y otra vez que el grueso de los votos a favor de Chávez eran en realidad en contra de Figueres. Resulta tentador culpar completamente a Figueres de este rechazo y ciertamente debió asumirlo y entenderlo previo a saltar al agua, pero trasciende su figura. Se trata en realidad de un rechazo generalizado por las fórmulas ya probadas y claramente agotadas. No nos llamemos al engaño. Existe la tierna idea alimentada por la desesperanza de que como el PLN y el PUSC no funcionaron, de pronto el PAC. Y como tampoco funcionó, de pronto el que sea. Y el que sea puede ser de ahí, cualquier cosa. El tema es que cualquier cosa ofrecerá los mismos resultados. Tampoco funcionará. Y ténganme paciencia, no será culpa de cualquier cosa porque le voy a adelantar la tarea a Chávez y me voy a arriesgar a decir desde ya lo que probablemente terminará diciendo, salvo milagro olímpico que con toda mi alma deseo, en tres años y medio. Costa Rica es ingobernable. Y lo es. Pero ese es tema para otro reporte. Como decía, buena parte de ese voto fue un voto protesta, el mismo que antes ayudó a inflar a Villalta, a Solís, a Castro, a Fabricio. Chávez, como Solís, se robó el mandado y capitalizó. Comió pastel ahí, en el mismo lugar que Solís, en ese lugar que llamamos Esperanza. Pero ojo, ha ido más allá. Ha sido mucho más astuto que Solís. A Solís le alcanzó la luna de miel para ponerse la chema de la cel en pleno Mundial de Brasil y recibir los vítores de un pueblo enardecido por la gesta de un equipo de fútbol. Pero hasta ahí le llegó el menudo. Para la próxima vez que se encaramó un atuendo cualquiera, ya el país estaba esperando las próximas elecciones. De Alvarado, no hay mucho que decir. El tsunami de apoyo que recibió ciertamente no fue un endoso al partido cuya base electoral requiere del equivalente en microscopios al telescopio Hubble para poder apreciarla. Y ni así. Lo suyo fue otro accidente, un sonoro rechazo colectivo a la propuesta de Fabricio. De nuevo, también alimentado por la vitamina E de la esperanza que a todo ser humano con el mínimo grado de conciencia mueve. Pero a Carlos no le cayó un milagro como el de Brasil 2014, al contrario, le cayó un maizal de polémicas seguidas de una pandemia. Lejos de una luna de miel, lo suyo fue un paseo por el callejón de las almas perdidas. Y un paseo muy largo. No se trata aquí de cuestionar sus intenciones y de plantear si fueron buenas o malas. Se trata de leer, no de ver, la foto grande, alejándose con prudencia, de reparar en lo que realmente importa, lo que piensa la gente. La percepción, con frecuencia, es más importante que la realidad. La gente percibió a un carajo con el que no pudo conectar. Pegó un par de gritos y ni para qué. Un pipi armando berrinche. Chávez los pega y la reacción es opuesta un hombre fuerte que viene a golpear la mesa. Es un fenómeno muy, muy interesante. Carlos habla de etanol y sobran los memes ridiculizándolo. Chávez habla de etanol y ya están chapeando un espacio a la par de la estatua de Juan Pablo II para acomodar la suya. La gente lo siente suyo, lo siente cercano. Twist irónico. Alvarado es, por definición, el típico tico. Clase media, sí, pero nada cercano a la élite a la cual representa Chávez. A pesar de eso, este último sí logró conectar con el pueblo, mientras Alvarado no logró conectar ni con su Twitter. Entonces, mucho ojo. Esto que apunto sobre Chávez tiene un valor enorme. Se llama capital político y se traduce en músculo para gobernar. Pueden gustar o no las formas de Chávez, pero lo cierto es que le están funcionando para seducir a muy diversos sectores de la sociedad. Podemos teorizar en torno a los motivos. Podemos preguntarnos si de plano todo está sustentado en una inconsciente admiración colectiva por el arquetipo del hombre fuerte y proveedor al que se le dejan pasar un par de patadas a la puerta porque debajo del brazo trae el pan. Ese no es tema de este reporte, ni de ningún otro. Se lo dejaremos a los filósofos, a los antropólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras y, por supuesto, a los publicistas y los politólogos. Lo cierto es que, por una razón u otra, todavía goza de una más que loable popularidad y aprobación. La gente creyó en él, sí, pero ya está claro que la gente cree en cualquiera. Él ha conseguido llevar eso más allá. Ha conseguido que la gente siga creyendo en él. El momentum que le da ese músculo político al que aludí juega a su favor. Sí, ha metido la pata un par de veces y se ha precipitado con algunos anuncios tras los cuales topó con puerta. Pero eso en todo caso está bien. Habla de un sistema que todavía funciona y que aguanta para un lado y para el otro como corresponde. Pesos y contrapesos. Pero más allá de esos tropiezos, tiene todavía la cancha a su favor. Logró conectar con la gente y logró hacer calar su mensaje. El respaldo se siente. Su desafío es sostenerlo, mantenerlo y sobre todo validarlo. Para ello necesita ofrecer resultados. Y para ofrecer resultados, necesita los dos minutos que Dinora Barquero le dio a Eli Feinsay. El país lo eligió democráticamente. Corresponde dárselos. Esta semana, cuando le preguntaron por la cifra récord de homicidios que registró Costa Rica en el 2022, indicó que a su gobierno se le debe medir a partir del 1 de enero del 2023. Creo que es justo que así sea, que se esperen resultados a final del año que viene, que se le dé un tiempo prudencial para ofrecerlos en ese y en otros apartados. La verdadera y justa foto será, en todo caso, la que se tome al final de su gestión. Yo no me atrevo a ser optimista porque creo que el desafío está por encima de Chávez, de Mandrake o de quien sea que hubiera quedado elegido. Creo que es una misión estratosférica que sí, inevitablemente, pasa por el diálogo. Y no lo veo ni en la asamblea, ni en los gobiernos locales, ni ciertamente en el Ejecutivo. Sin embargo, percibo un día sí y otro también un ambiente de esperanza en la gente. Nada me alegraría más que ver esa expectativa concretarse en lo que Costa Rica merece y necesita. Empleo, educación, salud, vivienda, seguridad, eficiencia, sostenibilidad, oportunidades. No dejo de pensar que sigue estando al alcance de nuestras manos enderezar el rumbo. Creo que todavía estamos a tiempo. Y si bien no comparto el estilo del presidente, tengo claro que el país le confió el timón y cree que en efecto se comerá la bronca. Ojalá así sea. Como mínimo, hay que darle los dos minutos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de prescripción de deudas con la caja a los cuatro años, frenado por consulta ante la Sala Cuarta. Los seis congresistas del Frente Amplio y cuatro más del Partido Liberación Nacional lograron frenar la votación en segundo debate del proyecto de ley que pretende fijar en cuatro años la prescripción de las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social a los trabajadores independientes al enviar la iniciativa a consulta ante la Sala Constitucional. En total, 10 congresistas acusan que el texto contiene cuatro causales de inconstitucionalidad desde cobros retroactivos abusivos, pasando por falta de sustento técnico, violación a la autonomía de la caja y afectación a la sostenibilidad de la institución. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Gobierno de Nicaragua ha realizado 225 detenciones arbitrarias de opositores en el país. Arrancamos en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega sigue activando las alarmas de organismos internacionales. Esta vez la ONU presentó esta semana un informe que documenta lo que considera como detenciones arbitrarias de 225 personas. Nos vamos hasta el continente europeo porque la presidenta del Parlamento Europeo anunció que llevará a cabo una amplia reforma de sus mecanismos de control luego del escándalo que provocó el arresto y destitución de la influyente eurodiputada griega Eva Kaili, Finalizamos en Reino Unido, porque es la primera vez que las enfermeras británicas están en huelga en más de 100 años para exigir que les aumenten el salario en un 19% que compense la caída de su poder adquisitivo, además de las mejoras que necesitan sobre sus condiciones de trabajo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr